0: Estimadas familias, como equipo de orientación estamos con ustedes nuevamente compartiendo un tema que hoy por hoy es muy parte de las consultas que recibimos y de las observaciones que tenemos en la diaria escolar y familiar. Niños que no pueden resolver situaciones muy sencillas de la cotidianeidad se ven indecisos y falta de estrategias para tomar decisiones que hacen al fluir de sus rutinas. Es así que no logran un orden de sus pertenencias, no dan cuenta que es necesario accionar. Niños que esperan a sus docentes o a sus padres o algún otro que active el iniciar un ejercicio, el sostener una actividad, el organizar sus rutinas, el tomar decisiones. Niños que frente a la primera frustración en el hacer abandonan la tarea o se enojan y se frustran en forma desmedida. Niños que hacen varias tareas a la vez, pero ninguna con la resolución que se espera. Interrumpen sus acciones y luego no pueden retomar la actividad. No encuentran las estrategias para monitorear sus acciones y se depositan en la resolución externa. Toda esta conducta se resume en un término. Este niño no es ejecutivo. Ser ejecutivo implica atender a la necesidad del momento. Poder resolver pequeños inconvenientes para lograr un objetivo, ser organizado y planear acciones en función de ese objetivo. Parecen conductas propias de la edad adulta, pero lo cierto es que son conductas observables en niños muy pequeños también. Como adultos que acompañan el desarrollo de un niño, es muy común escucharnos evaluar estas conductas como parte de la personalidad del niño, Decir que es súper organizado, es un genio, resuelve todo, o por el contrario, no puede ser, me espera para todo, no toma una decisión, se queda esperando que yo le haga todo. Aquí es donde tenemos que hacer un alto, no es correcto decir que es parte de la personalidad. Es importante conocer que esta es una habilidad que se desarrolla y que es clave como educadores tener conciencia de esto para no minimizar justamente nuestra observación y frente a estas conductas de los niños poder activar una acción nuestra que desarrolle en este niño una conducta ejecutiva. En neuropsicología llamamos funciones ejecutivas al conjunto de habilidades cognositivas que tienen como principal objetivo favorecer la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas yendo más allá de las automáticas y habituales. Se caracterizan por estimular la capacidad para comenzar una, una tarea, inhibir conductas, elegir las acciones necesarias para alcanzar objetivos, elaborar estrategias necesarias orientadas a resolver conflictos, flexibilizar planes, analizar y juzgar el propio comportamiento, ordenar y dirigir los procesos de memoria. Las funciones ejecutivas son indispensables para el logro de metas en la vida y el desempeño escolar, ya que coordinan y organizan procesos cognitivos básicos como son la memoria y la percepción. Es por ello que la alteración de estas funciones puede limitar la capacidad del niño para mantener una vida independiente y productiva. El desarrollo de las funciones ejecutivas inicia temprano y se prolonga durante muchos años, incluso hasta la adultez. De hecho, se considera que son las funciones que tardan más tiempo en desarrollarse. Se encuentran ubicadas en los lóbulos frontales, y su maduración demora hasta los 20 años aproximadamente. El contexto familiar es definido como el ámbito esencial y de mayor influencia para el desarrollo y estimulación de las principales habilidades que le permitirán al niño luego lograr una adaptación e interacción funcional con el ambiente. Durante los primeros años de vida, el niño parece vivir en un tiempo presente con reacciones solamente a estímulos que se encuentran a su alrededor y es, posteriormente, cuando es capaz de representar estímulos del pasado, planear el futuro y plantear un un problema desde distintas perspectivas, lo cual le permite encontrar soluciones apropiadas. Esta capacidad para planear y solucionar problemas constituye el inicio de las funciones ejecutivas. Son muchas las habilidades que abarcan la ejecutividad, la autorregulación, la inhibición de estímulos externos, planificación, la fluidez verbal, el control atencional, la flexibilidad, toma de decisiones. Comenzaremos para un mayor abordaje por alguno de estos componentes. Un vínculo parental basado en un cuidado sensible, una actitud protectora y en relaciones marcadas por el afecto y el buen trato ejerce una influencia positiva en el desarrollo cerebral temprano. Es así que la estimulación cognitiva y la afectiva recibida precozmente en el hogar y el ambiente social tienen un importante papel en lo que es la organización y el funcionamiento cerebral. Ahora, dar afecto, dar amor es también ser modelo, no ser los ejecutivos de nuestros hijos los que les resolvemos todos sus problemas. El desarrollo de las funciones ejecutivas, como todos los aprendizajes, requiere de un modelaje. La primera conducta que estimula el desarrollo de funciones ejecutivas es el modelaje. Así como para resolver un ejercicio de matemática hay que hacer muchos, fallar, volver a intentar, probar varias formas para obtener el logro de una resolución, Así, el poder ponerse las zapatillas, sacarse la campera, comer solo, preparar la mochila para el colegio, ordenar su cuarto, guardar su ropa en los cajones, requiere de muchos intentos, de muchas frustraciones, de enojos, pero la satisfacción del logro es una sensación que va a sostener futuros desafíos. El error, entonces, parece estar en sentir que el niño no puede resolver y accionar uno como padre para que no se frustre, cuando en realidad esa frustración es el origen y el motor en la búsqueda de soluciones. Ser modelo implica dar a través través del lenguaje y la acción elementos para que luego el niño pueda resolver solo. No es tomar las riendas de la acción, es mostrar el cómo sostenido en un lenguaje. Ser guía para mostrar el cómo acompañando la acción con el lenguaje, ya que el lenguaje sostiene esa acción. Por ejemplo, antes de ir a bañarte debes buscar tu ropa limpia y llevarla al baño. Al terminar tus tareas, dejar ordenados tus materiales te permitirá encontrarlos luego con más facilidad. O para guardar la ropa limpia, debes abrir los cajones, generar espacio y luego de forma ordenada guardarla. Acompañando cada enunciado con acción. Esto es muy distinto a llevarle la ropa cuando se va a bañar, ordenar la carpeta o guardar la ropa limpia o guardar la, la ropa limpia. El modelaje es acción más lenguaje. Esta situación requiere de tiempo nuestro, entregado a nuestro hijo. Entregar tiempo es una señal de amor, mucho más decidida y consciente que menospreciar las posibilidades del niño resolviendo por él, solo por pensar que porque llora o se frustra es que no puede. Acompañar amorosamente este momento generando contención, reflexión y guía en la acción convertirá la próxima situación de desafío en en un nuevo momento de entrenamiento para lograr el objetivo. Todos sabemos que esta situación lleva más tiempo que al resolver nosotros el problema del niño, pero crea dependencia. Ya en otros podcasts hemos hablado del tiempo como factor que determina una paternidad sana, un vínculo que construye confianza, una más en este tema. El tiempo que otorgamos a nuestros hijos para el modelado de la acción marca la diferencia.
1: segunda conducta que estimula el desarrollo de las funciones ejecutivas es fomentar la organización de pensamiento. Generar momentos de intercambio en el que los miembros de la familia relatan las experiencias del día, comparten sus aciertos y sus dificultades, estimula la capacidad para poder organizar el pensamiento y luego la acción. Aclaremos esto, una acción organizada, un discurso organizado, es lo visible de un pensamiento organizado la forma de organizar pensamiento que luego pueda convertirse en acción y en lenguaje es hablando y actuando como un círculo que genera una retroalimentación en toda dirección hacer y deshacer probar fallar y reacomodar produce un movimiento a nivel pensamiento ya que lo modifica ajusta lo previo a lo nuevo. Es así que se va construyendo un lenguaje interno, lenguaje de pensamiento, lenguaje cargado de palabras que encarnan ideas, conceptos, soluciones o no, frente a lo que voy probando, a lo que voy desplegando en la acción. Al verbalizar mis pensamientos los hago más tangibles, los organizo y así con la compañía del adulto que colabora en este lenguaje se va armando un orden. Y dando más elementos, se construye un pensamiento más organizado. Luego, se almacena como concepto más organizado, más cerrado, un concepto acabado. De esta forma, se enriquece el lenguaje y se construye el pensamiento. Para comprender mejor esta construcción, pensemos en un momento de estudio. Estamos frente a un texto. Tenemos los conceptos desilvanados. Nos cuesta ponerlos en palabra. Iniciamos un discurso, pero lo interrumpimos. Con una ayuda, o con el avance en la lectura y en la profundización, comenzamos ya a organizar las ideas. Así los conceptos logran mayor orden, y puedo, ahora sí, verbalizarlos. En este lenguaje interno de contraponer y construir comprobar y oponer ideas, se organiza el pensamiento para hacer de un primer momento que era una confusión un aprendizaje. Es prudente acompañar los procesos de pensamiento del niño preguntando, no definir su pensamiento, sino preguntar. Por ejemplo, ¿por qué crees eso que decís? ¿En qué te basás para decir esto? ¿Cómo crees vos? que lo podés solucionar. De esta forma logramos hacer visible su pensamiento. Sabemos cómo está pensando y cómo colaborar en esta construcción. Tercera conducta que estimula el desarrollo de las funciones ejecutivas es trabajar sobre la demora en la gratificación. Frente a una necesidad de resolver algo, hay una primera hipótesis de cómo hacerlo. Luego en la acción comprobamos si esa forma era la adecuada o no, qué debo modificar y qué debo sostener de mi primera acción. Este es un momento que nos desilusiona. Lo que parecía fácil se torna difícil. Puede frustrarnos. Es aquí donde debemos demorar la gratificación. Nuestra necesidad de resolver un tema nos hace buscar alternativas distintas o simplemente volver a intentar. Este es un valioso momento donde debo demorar la gratificación por la tarea a cumplir. Es otra gran habilidad que caracteriza caracteriza a un individuo ejecutivo, ya que no todo se resuelve ya. No todo aprendizaje se genera ya. No toda tarea se logra ya. La inmediatez es un gran obstáculo en nuestra actualidad para hacer de las personas personas ejecutivas. La inmediatez no posibilita toda esta construcción que venimos detallando, solo nos confunde y nos desalienta. Pensar que si no lo resuelvo ya es que no lo podré resolver es un error, pero puede ser un freno contundente. Esta actitud contradice la premisa de que el esfuerzo y el tiempo dedicado a una tarea es la llave para lograr el objetivo propuesto. Por ello, en el transcurso de cualquier aprendizaje, como de cualquier tarea que debamos realizar, el hecho de demorar la gratificación es la base para sostener la tarea y no abandonarla. Reconocer este este momento en las conductas de nuestros hijos o en sus momentos de aprendizaje marcará un claro espacio para trabajar, que el tiempo invertido en una tarea, que la ejercitación, que el esfuerzo es parte del éxito en lo que emprendan. Los éxitos requieren de muchos pasos y poder transitar esos pasos de forma organizada, planificada, pensada, solo es posible si puedo demorar mi necesidad de inmediatez. Ahora bien, para que mi hijo construya estabilidad, la demora en la gratificación, yo, como padre, debo poder esperarlo. Concepto que parece tan sencillo, pero todos los que somos padres parecemos olvidar a la hora de esperar a nuestros hijos en sus propias construcciones, en sus propios tiempos, sin olvidar y sin apurar sus momentos de aprendizaje. Dar tiempo a los errores, reconocer cuáles han sido, por qué se han generado es un espacio que nosotros los adultos debemos poderles otorgar para la construcción de estabilidad. ¿Cómo será posible construir la demora si no doy tiempo? Si espero prontas resoluciones o resoluciones bajo mi enfoque. Dejémonos sorprender por nuestros hijos. Muchas veces en el escucharlos, en el mirarlos resolver, nos podremos admirar de su respuesta. Ellos tienen otras experiencias, están creciendo en otro contexto, en otro tiempo, y eso les permite otra mirada, otro bagaje. La demora requiere espacio de contención y diálogo. Solo así será asumida como un momento, un paso y no una limitante. Bien, todas estas habilidades son una construcción a lo largo de la niñez y la adolescencia del niño son aprendizajes que se logran por una o dos experiencias, por lo que empezar de muy pequeños a construir estas habilidades posibilita un estilo de abordaje frente a cada desafío. Ahora, si su hijo ya no es un niño de la primera infancia y por el contrario está pronto a terminar el primario, bueno, tampoco es tarde. Siempre es tiempo de empezar a desarrollar estas habilidades. Aún hay mucho por desarrollar y compartir, por lo que más adelante les enviaremos la segunda parte de este tema, que plantea un material muy extenso, pero muy rico para conocer y asumir en la educación de nuestros chicos. Esperamos ser de utilidad con estas entregas, en este formato que sabemos es muy cómodo y accesible. Les enviamos como siempre un cordial saludo. Hasta la próxima, Delfina y Karina.